1: De hade haft stenbrottet för att skapa monument. Ja. Inte för att bryta sten och transportera till någon byggnad under artikeln, utan de hade brutit sten under stenålen för att skapa väldiga pelare och bygga ett tempel. Och det var helt nytt. Det var en sensation, särskilt om man betänker hur gammalt det här visade sig vara. För det visade sig när man frilade Göbekli Tepesgriner att det här var mellan 9000-talet och 7000-talet före Kristus. Det är alltså extremt gammalt. Älsta byggnadsverket som man överhuvudtaget kunde kunnat hitta gjord av människor utan tvekan äldsta templet. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig Dick Harrison som är professor i historia vid Lunds universitet och
2: Katarina Harrison Lindberg,
1: precis. författare. Och vi är då gifta med varandra vi bor i Åkapp och sitter ofta och har den här typen av samtal där hemma vid lunchbådet. Men nu gör vi det här i vår gemensamma podd. Och detta är avsnitt tre och då har vi åkt igenom världshistorien från dinosauriernas död över paleolitisk kultur och stenåldersfiguriner och keramik och modegudinnor och allt möjligt och landat i Göbekli Tepe, den äldsta stora tempelanläggningen i världen, som också är det senaste stora namnlösa mysteriet som man har hittat i främre orienten. Och det här har ju folk alltid varit fascinerade av. De glömda ökenstäderna, de märkliga fynden man kan göra när man stöver ut på sin kamel eller sin häst långt bortom vägarna. Och för mig som tycker om skräckromantik och kusligheter så när jag hörde talas om göbekli tepe Isterbukskullen så drog jag mig osökt till minnes och jag i min ungdom läste H.P. Lovecrafts skräcknovell Den namnlösa staden. I novellen kommer en utforskare till en okänd ruinstad mitt i öknen. Den visar sig sedan vara bebodd av ett forntida reptilfolk som ännu lever kvar i grottor djupt under komplexet. Och som kan, om man är oförsiktig väckas till liv igen. Så som den fiktiva araben Abdul al-Hazred skall ha myntat i sin klassiska fras Det är ej dött som för evigt vilar och med märkliga ioner kan även döden dö. En profetia om återkomst från mörkret som kan appliceras på såväl påhittade madrumsmonster som på de faraoner som, likt Tutankhamon, fick ett nytt liv när egyptologerna öppnade sarkofagorna och lindade upp deras mumier. Nu är ju Lovecraft amerikansk 20-tals-fiction och hans berättelse är totalt påhittad. Liksom reptilerna som ska ha levt där. Men staden och liknande märkliga ruiner i öknen har riktiga, verkliga förlagor. Och folk har berättat om sådana här fynd av obegripliga ruiner sedan urminnes tid. Och det är inte svårt att hitta förlagor från medeltid och tidig modern tid. Inte minst i tusen och natt. Nej,
2: absolut. Jag tänker ju framförallt på staden Irem, eller Iram som den också kallas. Den... Den nämns även i Koranen, som en stad, som, en ruinstad som finns ute i öknen som är känd för sina fantastiska pelare. Och på så vis så beskrivs den även i Tusen och en natt faktiskt, där det sägs att det är en övermodig kung som vill bygga ett paradis på jorden. Och han anlitar alla experter som finns för att göra det här och... Han bygger och bygger och bygger och det tar lång tid och eh, den här stan den blir helt otrolig. Fantastiska pelargångar, underbara palats och hängande trädgård, alltså allt finns där. Och eh, när han ska inta den här stan så går allt under och han får liksom aldrig det här paradiset på jorden för att det ska man ju inte få naturligtvis utan paradiset kommer man till. När man har dött. sens moralen kan man ju då säga i, i historien.
1: Men det ska alltså finnas något Iram någonstans i arabisk öknar Som man kan leta efter. och som ja, Inte Simbad sjöfaren, men andra resenärer ska ha försöka ta sig fram till. gemensam. Mm. Och det här äh, Lovecraft fiction. Tusen åker fiction. Men... Idén att det ska finnas sådana här övergivna, magiska, laddade platser, den är alltså urgammal. Och de lärde har länge grubblat över just vad Iram låg. Alltså är det en synonym till Damaskus eller Bagdad eller något sånt där som är stort och känt? Eller ligger det i oss ökenområde som man passerar med karavaner? I så fall vilket ökenområde? Vi har ju själva varit i ett sånt. Rum
0: ja, i Jordanien, där ja. det
1: finns lämningar efter fåntida civilisationer. Nabateiska furstar eller präster som har knackat in hellristningar, gamla tempelruiner som man kan se från avstånd. Ja, det är kanske Iram som ligger där. Och för er som inte har varit i Wadi Rum, så kolla in Lawrence of Arabia med Peter O'Toole. Det spelades in där och då ser ni de här vidderna framför er och hör den här musiken. Och ja, det är inte helt osökt att tänka sig någon mystisk tempelruin som dyker upp. Man har också försökt, alltså bokstavligt talat från rymden... Hitta det här genom radarfotografier, modern teknologi, satellit och rymdfärjor. Titta på de arabiska öklarna och se om det syns någonting om man använder särskilt starka tekniska redskap. Och då har man hittat en av de här försvunna städerna, försvunna staden Obar, som man hittade i Oman. Ruiner som man bara kunde se från rymden 1992. Och sen har man då kunnat analysera den vidare. Så här ligger vi antagligen bara i startgrupparna av forskning. Det är alltså, häftigt. Ja, Indiana Jones come true. Det finns bortglömda tempel och ruiner i öknen som bara väntar på att hittas. Det är alltså väldigt mycket frontforskning där det mesta återstår att hitta. Jag tänker ju ändå på Petra
2: när man tänker såna här övergivna ruinstäder som ligger långt.
1: Ja, Petra också södra Jordanien i det område som under biblisk tid kallades Edom. de edomitiska kungarna sedan drevs bort av Nabatena som byggde upp den här sagolika staden med alla de här klipptemplen. Som naturligtvis Indiana Jones-filmerna utnyttjar maximalt för att verkligen framkalla någon sorts suggestiv magisk spänning. Naturligtvis med nazister i skuggrollerna.
2: Ja, fast det är väldigt suggestivt och magiskt. Eh, vi har ju varit där och man kommer till Petra, åtminstone om man är turist. Man kan åka in bakvägen också, av en helt vanlig väg, men det gör man inte om man är turist. Då kommer man ju genom den här liksom, trånga klyftan, bergsk- bergskrevan, och så, kom, så öppnar sig ju helt plötsligt det här området med, med de här... Eh,
1: Oerhört magiskt. Om man sedan gör samma misstag som vi och äter på fel restaurang dagen innan, då drabbas man lätt av magsjuka inne i Petra och då kommer en ambulans och plockar ut den. Detta händer naturligtvis oss bakvägen och det är inte alls lika romantiskt och suggestivt, tro mig. Så det går att ta sig dit på fler ställen. Men sådana här platser, de finns alltså och det finns gott om dem i Saudiarabien, Syrien, Jordanien, Turkiet och framkalla den här typen av skräckromantiska visioner när man träffar på dem. Men jag tror inte att någon plats så satt fantasin eller har potentialen för att sätta fantasin i rörelse lika mycket som just det namnlösa templet på Göbekli Tepe, Isterbukskullen.
5: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
2: Året var 1963 och Istanbul's och Chicagos universitet hade ett gemensamt forskningsprojekt i södra Turkiet. En av de platserna som de intresserade sig för, var en höjd, de kallas för Tell, de här höjderna, eh, som kallades just Gubäckli Tepe, Isterbukskullen. Eh, det ligger på en eh, ganska stor platå, med inte mycket växtlighet, ganska ofruktbar, tråkig platå. Eh, Som med bergskedja i norr och branta sluttningar. Så det är lite oländigt och klippigt det här området. Och idag så upplevs det som allmänt ogästvänligt och tråkigt. Men så behöver det inte ha sett ut för alltid. Men då så hittade man den här platsen för första gången. Och man förstod inte riktigt vad det handlar om,
1: Dick? Nej, det krävs inga djupgående analyser för att arkeologerna då ska kunna stå fast att det här Platsen. Den har under längre tid varit utsatt både för naturlig erosion, alltså naturen har förändrats, Sten har ned, som mänsklig verksamhet. Men man var inte jätteimponerad 63. Alltså turkan och amerikanerna de tittade och tänkte att det här antagligen varit ett stenbrott. Det var tydligt att man hade huggit ut block. Människan hade kommit hit och huggit ut sten. Ja, och en del av det här kunde man sedan dra slutsatsen att det här gick tillbaka till antiken. Det var helt klart att man under romersk och grekisk tid hade huggit sten här. Forskarna försökte då göra det lite mer intressant genom att ställa frågan kanske gjorde man det redan tidigare? Hur gammalt? stenbrottet. Hur länge hade folk tagit sig hit? Och så började man undersöka och ställa prognoser. Leta efter handverksbearbetad sten. och kunde då skriva tillbaka stenbrottet ända till stenåldern. Och det här låter inte extremt uppseendeväckande och det är det inte heller. Jag menar, har man bra sten på ett ställe så är folk inte dummare än att man under tusen och så använda stället. Intressant är att ingen av arkeologerna förstod vad det var de såg. Det stack upp märkliga ting ur jorden, vilket vi numera vet är rester efter gamla fåntida monument. Men eh, det fattade man inte. Man grävde inte tillräckligt djupt. Man djup grävde alltså. inte tillräckligt djupt. Man tänkte att sticker upp stenar och marken, vad är det då? Ja, när det sticker upp stenar och marken idag och man går runt så är det med din till visshet gränsande sannolikhet en kyrkogård. Så det här är säkert en gammal bysantinsk kyrkogård, alltså från österomisk tid, medeltid, sena antiken tid i medeltid, trodde man när man såg de här stenarna som stack upp. Och sånt är ju inte kul att gräva i. Jag vet mig vad man hittar. Gamla döingar, så låt dem vila i frid. Man noterade också att människan hade sabbat en hel del. Bönder hade varit verksamma på Gubbeklitepe, vilket hade resulterat i omfattande mänskligt genererad förstörelse. Bönderna hade plockat bort stenar därifrån bland annat, i omgångar. Och därmed är ju platsen, gissade man, förstörd för forskningen. Det här har redan förstörts av landbruket, så låt den vila i fred, Vi går vidare och gräver någon annanstans istället.
2: Så Chicago-folket, de nöjde sig med några korta kommentarer i en rapport och sen så hände det inte
1: så mycket mer. Nej, på... fick sova vidare i sin törrosasömn.
2: På 30 år. Eh, 1993 så kom det en tysk arkeolog hit istället. Lite tysk noggrannthet. Klaus Schmidt. Klaus Schmidt trädde in på arenan. Och han var inte riktigt lika övertygad om att det här var en obetydlig... Ett obetydligt gammalt stenbrott och så. Utan han hade tidigare varit på andra platser i närheten.
1: Nevall i och andra platser.
2: Och han tänkte att det här kan, kan innehålla kvarlevor från förhistorisk verksamhet som kan vara kanske viktiga att liksom sätta, in, sätta in hela det här området i ett större perspektiv. Så han gjorde en, en mycket noggrannare undersökning.
1: Han kontaktade ett museum också i närheten för att få lite hjälp och stöd och de ställde gärna upp.
2: Och sen började man gräva och nu grävde man ordentligt. Och då visade sig att det här som man hade trott var bysantinska gravhällar i själva verket var höga T-formade pelare. Så det som man hade sett var egentligen bara toppen på de här pelarna får man tänka sig. Så när man grävde ner sen så såg man ju att... Det var inte alls några hällar utan någonting så mycket, mycket större. Och
1: helt obegripligt ja. och onaturligt.
2: Och att de här stenåldersmänniskorna, för det förstod man ju ändå, det, här, det, det handlar om stenåldersmänniskor. De hade brukat den här platsen som ett stenbrott för att det hade funnits material här. Och det var intressant, men det som verkligen var intressant var ju att hela den här platsen var från... Stenåldern, där själva alltså, monumentet var från den de tiden. De hade
1: haft stenbrottet för att skapa monument. Ja. Inte för att bryta sten och transportera till någon byggnad under attiken utan de hade brutit sten under stenåldern för att skapa väldiga pelare och bygga tempel. Och det var helt nytt. Det var en sensation, särskilt om man betänker hur gammalt det här visade sig vara. För det visade sig, när man frilade Göbekli Tepes-Riner, att det här var mellan 9000-talet och 7000-talet före Kristus. Det är alltså extremt gammalt. Äldsta byggnadsverket som man överhuvudtaget kunde kunnat hitta, gjort av människor, utan tvekan äldsta templet. Man kunde också se att platsen hade besökt och varit i bruk under två faser, alltså känd under en lång följd av millennier. I första fasen hade man rest hundratals pelare, mellan 5 och 6 meter höga, det är Alltså inga små grejer här, utan de höga pelare i ett 20 cirklar. Långt senare, några tusen år senare i den andra fasen, reste man mindre pelare i rektangulära rum, alltså en väldigt stor noggrant utlagd tempelarena. Ännu mer fascinerande blev det när man tittar närmare på de här pelarna, då hittar man relief skulpturer bland annat bilder av tjurar, tranor, rävar och ett mycket fint utmejslat krokodilliknande djur. Och då vaknar ju min Lovecraft-hjärna Lovecraft direkt. Krokodilreptiler har man alltså haft som någon sorts figurer, gudar, symboler, ingen vet. Men man var mycket medveten om dem och lade titel att mejsla ut dem. Men hade det här varit känt på 20-talet så hade Lovecraft kunnat skriva ännu fler noveller om, om detta. Det här är alltså kolossalt sensationellt. Inte bara för att man sitter... Tusentals år för riktig födelse och gör krokodilavbildningar på sten, utan för att det är så oerhört gammalt. Långt innan man börjar med jordbruk.
2: Ja, det är ju det som är det intressanta här. För man har traditionellt sett så har man föreställt sig att den här typen av anläggningar byggs inte. Under perioden då människan är jägare och samlare, eftersom man då lever ett mer nomadiskt liv och man flyttar på sig, alltså bygger man inte jättestora tempelanordningar i sten som kräver att man är kvar på den här platsen.
1: Nej, man har inte tid heller, man har inte, möj- man har inte rikedom möjlighet att avsätta energi och arbetskraft det därför alla måste ju ut och jaga och Precis. samla. Precis,
2: man måste röra på sig för att man ska överleva hela tiden och det finns ingenting som tyder på att man har odlat och haft djur och, och sådär och liksom varit bofast på den här plätten, utan
1: man har alltså letat. Nu är det inte så där jättekonstigt man att man inte hittar något just där. Heller. Nej. Men att man inte hittar boplatslämningar i templet, det är inte konstigt. Nej. För det brukar man inte göra. Templet är heligt det bor du inte. Men runt omkring finns det inga lämningar man har hittat av tamdjur eller odlade växter från den här tiden, ingenting. Man har inte grävt ut allt men tillräckligt mycket för att man ska kunna se att det här är inte jordbrukscivilisationens vagga. Nej, det ligger inte en stad här. Nej, folk tycks, om man ska utgå från fynd man har gjort, ha varit jägare och samlare och möjligtvis ätit viltväxande grödor, en form av vete, Men då är det sånt man har plockat i naturen, inte sånt man har odlat.
2: Och ändå byggde de det här templet.
1: Ja, varför? Jag ingen vet än. Det här är fyndet som ställer fler, fler frågor än det egentligen besvarar.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Forskarna vet alltså inte exakt hur långt tillbaka i tiden Gubekli Tepe har utnyttjats, för det är inte helt färdigt utforskat. Men att folk arbetade och bad och hade ritualer på den här platsen för 11-12 000 år sedan, det är någorlunda säkerställt. Och då är det en uppskattning baserad på fynd av de cirka 5 av fornminnet som är utgrävt. 95 återstår alltså, vilket innebär att det kan vara ännu äldre. Men utan tvekan, redan det här visar att det är världens äldsta tempelanläggning. Då har vi alltså frågorna. Hur kunde templet byggas av folk som knappt kan ha varit bofasta? Nomader brukar inte göra så här. Vilka gudar och gudinnor har man tillbätts? Varför krokodilreliefer uppe i steppen i södra Turkiet? Hur ska avbrottet mellan de här Faserna förklaras. Man är där i några tusen år, lämnade kommer tillbaka tusen år senare och är där igen. Varför då? Varifrån kom tempelbyggarna? Hur samarbetade man? Det är alltså jägare och samlare som ändå har tvingats ihop eller bestämt sig för att göra det här jättegrejen. Är det en kung eller hövding som bestämmer eller har man på jämlik basis gått ihop om allt det här? Här saknas det inte forskare och självutnämnda experter som tror sig kunna besvara frågorna. Och alla gissar. Menar, är det ett UFO som har landat? en Rymdval som har lärt människor det här? Det hade säkert Erich von Daniken hittat på. Vad hade Graham Hancock sagt? Ja, men han hade ju sagt att det hade kommit folk från Atlantis och, och
2: talat om för de här gamla stenålderjeparna hur de skulle göra. Och så hade de fått. All information av ja, dem.
1: Sådana så här platser som Gubekli Tepe allstrar nämligen frambesvärja den här typen av eh, märkliga förklaringar just för att det inte går att förklara minutida, här termer och minutiga hypoteser. Vi brukar ju skämta om det här när vi är ute och reser, jag menar Ale Stenar till exempel. En solklar UFO-landningsplats. Ja, här finns det då idén att det är en vikingatida gravplats eller kanske lite äldre av stenar i Skåne då på öst, öst, Österlen. Eh, och så finns det då rivaliserande galna idéer om att det är något så solkalender från bronsålder eller stenålder. Eh, ja, varför inte ett UFO? Ingen vet någonting om ursprunget till gamla tempelanläggningar, i synnerhet om de är så långt tillbaka att det inte finns tillstumelse till skriftlig information. Och då är det väldigt lätt att länka in dem i såna här stora idéer om att en gammal civilisation har gått under och eh, överlever och har spritt kunskaper och sen har man byggt tempel och skapat skriftsystem Det är mycket mer sannolikt att det här växer fram som en lokal kultur där vi saknar pusselbitarna saknar helt enkelt koden för att veta vad de, de krokodilerna betyder. Och enda sättet att få reda på det är att gräva mer på andra ställen runt omkring.
2: Men det är enormt fascinerande då att man tänker sig att personer som rimligen då lever i ett jägar- och samlarsamhälle samlar resurser och alltså inte bara att det, det krävs för det krävs tid och det krävs jättemycket människor för att bygga det här. Så de har ju verkligen lagt, de har ju lagt enorm energi på att skapa det här jättekomplexet.
1: Och vi hittade här, vi och vi, Klaus Schmidt och kompani hittade 1993. Det är till alltså nutid ja. att hitta detta. Det, och det här är egentligen det allra mest fantasiäggande tycker jag. För det visar ju att majoriteten av upptäckterna återstår antagligen att göra. Man hittade här. Och börja inse hur stort det är i vår livstid, de senaste decennierna, eftersom man inser att man har feltolkat något tidigare. Och då måste ju vänner och ställa sig frågan, hur vanligt är det att man hittar sådana här märkliga fynd av gamla civilisationer? Menar, vi har lärt oss flodkulturerna. Det är Egypten, det är Mesopotamien, indus och Kina. Hittar man nya, hittar man nya väljer högkultur och tempelkomplex. Hur stor potential har vår jord för att visa upp nya fantastiska fynd som återstår att hitta när man nu kan snubbla över Göbekli Gubli- Gubli- på 90-talet?
2: Det är festligt att... Eh... Att såna här, man kan tycka att ja, stenåldern, det har ju hänt, det ligger ju fast, vi vet vad som hände. Och sen så är det faktiskt inte alls så, utan helt plötsligt, ett fynd kan förändra läget
1: jättemycket. Mm. Vi kan ta, för att nu hoppat till en helt annan del ja. av världen, Amerika. Amerikas äldsta högkultur. Vad får man då lära sig om man till exempel går på mina kurser eller på någon annan kurs på något universitet? Ja, då får man veta att Nordamerika, där, där fanns inte mycket folk. Det var högar, mycket. man byggde mound builders och så vidare. Då, alltså Lite gräsbevuxna kullar. Sen flyttar man mer till Mesoamerika, Mexiko, Guatemala, där har vi Azteca, Mixteca, Maya och så vidare. Pyramidanläggningar. Och så har vi då den andinska kulturen med Inka-folket och morse och så vidare. Det får man veta. Och det här kan man läsa om i läroböcker sen, ja decennier tillbaka. Men vips! De senaste decennierna hittar man en helt ny civilisation som man inte hade utvärderat innan. Norte Chico för många har ens så talas om Norte-Chico-civilisationen? I Peru. Precis. Man har, alltså, lämningarna har varit kända. Alltså, man har vetat att det låg någon pyramid där och där sedan första hälften av 1900-talet. Precis som man visste att det fanns lite uppstickande stenar i Gubbäckli Men man brydde sig inte om att börja undersöka de här lämningarna förrän under åren kring 2000. Alltså sju-åtta år efter Gubekli Tepe tänker man i norra Peru att ja, vi skulle kanske ta och undersöka lite närmare vad det är för några märkliga fynd vi har här. Det är ju säkert mycket äldre än Inka och Kosko, uh, de här kända civilisationerna. Men vad är det för tid vi
2: pratar om här då? Rick? Vi talar
1: om vad man upptäckte, cirka 3500 före Kristus. Vilket gör det till jämnårigt med de mesopotamiska och egyptiska högkulturerna. Hittar man då en civilisation som blomstrade i fyra dalar som eh, resulterade i fynd av cirka 30-tal bosättningar, minst bland annat Karall i Sopedalen, där man byggde upp till 18 meter höga plattformar, väldiga pyramidmonument. Och det kan ju vem som helst inse att det här kräver gigantiska arbetsinsatser, det vill säga det måste ha funnits ett samhälle med en kung eller hövding som har kunnat beordra eller motivera folk till att göra stora kollektiva åtaganden. Än så länge vet vi ingenting om deras konst, de tycks inte ha haft några keramiska traditioner, men de byggde gigantiska pyramider tusentals år innan den övriga civilisationen i Sydamerika oss till mötes. Och det här är alltså något vi vet sedan 20 år tillbaka un, un, ungefär. Det är alltså ett helt civilisationskomplex med pyramider som han har utforskat i den senaste generationens livstid. Och det ändå i ett någorlunda arkeologiskt välkänt land som Peru. Och det är ju precis som Göbekli Tepe i ett någorlunda välkänt land som Turkiet. Väldigt sensationellt att man kan hitta det så här sent. Ja. Menar, vad ligger då i icke-välkända regioner i världen där man inte har forskat så mycket när man kan snubbla över sådana här civilisationer bara genom att bestämma sig för att utvärdera något som man har trots ligga där någonstans? Jag minns eh, faktiskt
2: fortfarande känslan när man hittade Flores-människan. Ja, Hobbiten! Det var 2004.
1: Ja, det är inte länge sedan. Det är inte 20 år sedan. Och berätt nu, hur ser den här ut nu?
2: Alltså det är ju som en väldigt småväxt, eh, så här, drygt en meter, eh, eh, men helt, helt liksom ja, en mä- människa alltså. Det, det är inte en... Eh, en apa eller någonting, utan det är ett, en, en representant för människosläktet som är då betydligt mindre än den moderna människan. Hände så visade att Nala och jag tittade på ett naturprogram som handlade om en floras bara här om kvällen. Där det visade sig att den här människotypen troligtvis dog ut i mötet med mer storväxta. Människor.
1: Men det är alltså bara 12 000 år sedan. Ungefär. Det är
2: 12 000 år sedan?
1: Jag har ju varit på Flores, måste jag säga. Det är min vilda ungdom så jag runt i Asien. Hur
2: är det på ön Flores? Ja, jag
1: var då på Java som är väldigt, väldigt fullt med folk. Och sen till Bali som helt underbart. Och sen så fortsatte jag. För jag ville ju se varaner. Och de lever på två öar mittemellan Zumbawa och Flores. Och åkte dit i en segelbåt, övernattade på stolp. I stolphus, av säkerhetsskäl, för ödlorna kan inte klättra in och äta upp det i så fall. Och sen seglade vi vidare, jag och några tyskar som fanns i den här segelbåten. Och då landar man till slut på Flores, som är ändstationen. Och sen får man ta en buss vidare på den här... Men det här var alltså innan man hade hittat Flores människan? Ja visst, jag hade ingen aning om att det här var Hobbit annars på jorden och så är jag också det där som vanlig resenär och framförallt för att se Flores då största sevildhet de tre krater på Kelimoto högst upp på ett berg de tre vulkansjöarna nämligen olika färg som skiftar färg då och då och det ska man helst se klockan fyra på morgonen när solen börjar gå upp och då står då turister och huttrar högst upp på en vulkan och tittar sen på det här färgspelet och det är det som att åka in i någon sorts Star Trek-värld, det är science fiction fast på riktigt. Det ser väldigt, väldigt mycket fantasyaktigt ut. Och sen åker du vidare på de här slingrande småvägarna i den här fantastiskt vackra ön tills du kommer till en jordbävningsdrabbad stad, Maomere, där du får sitta och vänta en halv vecka på ett flygplan. Det är inte så kul. Men ön i sig var en enorm naturupplevelse. Vad man då inte visste på 90-talet när jag var där, det var ju att det dessutom var platsen där den sista konkurrenten eller släktingen till oss levde. Homo floresiensis. En meter hög. Och jag har kollat i Sagan om ringen beskrivningen av hobbitar. Och de är max 130 centimeter, enligt Tolkien. Och de är ju påhittade förstås. Men det normala är att de är cirka en meter höga. Ungefär som människosläktet på Flores var. Så det är inte konstigt att man väldigt kvickt döpte dem till hobbitar, hobbitmänniskor. Flores alltså. Indonesien, halvvägs mellan Java och Australien, vacker ö, och där bodde våra närmaste släktingar tills de av okända skäl dog ut. Nu vill jag hoppas att vi inte utrotade dem. Förhoppningsvis- ja, enligt det här
2: programmet så var det Ja, så.
1: Ja. Men, eh, man har ju trott att därför utrotade neandertalarna också, ända tills man började kolla våra genetiska uppsättningar och fann att vi har neandertal DNA i oss.
2: Vi är neandertalare. Så det
1: troligaste är väl att eh, det var intermarriage, att de är helt enkelt gifte ihop oss med neandertalare och de var betydligt färre än oss att de subsumerades in i vår grupp. Det kan ju faktiskt eventuellt ha gått till lite så också, vad vet vi? Eller så slog vi ihjäl dem, men det vill jag inte tro, döda hobbitar. Nej. Alltså, det här är också intressant. Hobbitar. Alltså, för 50 år sedan hade vi inte använt termen. Men idag använder vi Tolkiens termer om alla möjliga företeelser i vardagen. Jag menar, ukrainska soldater kallar ryssarna för orscher. Eftersom de är så insnöade på saken om ringenterminologin att de tar den till sig och använder den om sina fiender också. Men, men som sagt, eh, hobbitmänskan Homo Ett bra vet, exempel vet på att idag.
2: vetenskapen Precis. gör helt nya upptäckter. Ja, 2004. Alltså, jag kommer helt osökt att tänka på när vi pratade om dinosaurierna här för ett par avsnitt sen, att man har hittat en ny dinosaurie i Skåne.
1: I mm. bjuv av alla Ja,
2: platser. det händer saker hela tiden, även vi kan ju tycka att vi vet jättemycket om de här gamla tiderna, men i själva verket så vet vi ju inte där fruktansvärt mycket, så att när nya fynd kommer så gör det verkligen stor skillnad. För helt plötsligt så vet vi
1: plötsligt mycket, mycket mer. Mm. Det finns en aspekt till. Och det handlar ju om vårt intresse och vår vilja att få ut den här forskningen. Göbekli Tepe, liksom den här Notte chico civilisationen i Peru, där visste man att det fanns få en fynd. Chicago och Istanbuls universitet hade varit och grävt i Gubekli Tepe. Man hade sett pyramidliknande lämningar i Norte Chico. Så det var inga okända platser. Men det krävs vilja, kreativitet och pengar för att vi ska gräva ut dem. Och så är det ju runt omkring i Sverige också och i alla länder. Det är inte alls säkert att du får lov att gräva fram den kunskap som vi instinktivt anar finns där. Ja, men att ha bakom Varnhems klosterkyrka i Västgötland. då har man sedan länge anat att visst tusan kan det funnits en gammal gård eller kanske någon äldre begravningsplats. Man grundar inte sån här kloster vad som helst. Vi vet att det är donerat av en rik kvinna på äldre och så vidare. Då. Men det dröjde fram till de senaste, de senaste decennierna innan man bestämde sig för att verkligen finansiera en utgrävning. Och sittade man Kungarikets Sveriges äldsta kyrka. En byggnad från ja, 900-tusental, tal gravfält med identifierbara tidiga kristna. Identifierbara för de har runstenar. En kvinna hette Kata och den har med sig där hennes namn står. Och det här är alltså en plats som man har kunnat räkna ut långt i förväg var intressant att gräva på. Eller uppåkra som vi säkert ska prata mer om senare mellan Lund och Malmö, där man har en stad som var sju gånger så stor som Birka. Ja, där har man vetat om att det ligger något sånt ända sedan 1934 men det dröjer till 90-talet innan man finansierar utgrävningen.
2: Det är det som gör det här ämnet så enormt spännande, att det inte alls är en gång för alla givet utan att stora förändringar
1: faktiskt kan ske. Ja Och det är vi själva i många fall som bestämmer när vi är redo för att ta emot den där förändringen. Vi kan välja in och välja bort historia. Eller ett annat exempel, det här är ju nästan lite komiskt, men hur är det med Kalmar stad? Kalmar, känd stad i Sverige. Gammal medeltidsstad, stort, fint slott, en turistmagnet Hur gammal är Kalmar. Ja, enda sättet att få reda på det är att gräva lite i slottet och se vad som ligger under. Och slottet står lite i vägen. Ja, men slottet behöver ju alltså, ingång för kökspersonal, fjärrvärmeledningar och sånt där. Sånt är prosaiskt. Och när man bestämde sig för att lägga lite ny ledning och göra en ny köksingång, ja, då var man tvungen att gräva. Och hittade, vad som uppenbarligen är Kalmas äldsta stad, under slottet. Det är alltså lämningar hästligt. efter bebyggelse som sen fick räkas när man ska bygga ett slott. Och därmed det kallar man hundra år äldre. Och det här är alltså mitt i en modern storstad. Det är alltså först när man av något skäl blir tvungen till att efterfråga det förflutna som man hittar det. Men och så här vi... gör vi ju egentligen. Vi väljer bort och väljer in historia kontinuerligt.
2: Nu har vi ju verkligen tappat vår isterbukskulle ja, här.
1: tillbaka till fettet i Turkiet.
2: Ja, du nämnde i början om de här eh, krokodil... Figurerna och att det här är ett tempel. Går du ha någon aning om vad man trodde på eller vad man, vad man gjorde här?
1: Nej, det kan man inte. Man kan rimligtvis tänka att man har haft det som en kommunikationsplats med högre makter. För det är så man sedan använder heliga platser i övrigt. Mosslik ligger i mossar för att man tror att vattnet är någon sorts kommunikationsplats. Kyrkor med altare där möts Gud och människan och så vidare. Och det troligaste är ju att det har varit någon sorts kommunikationsplats med dem man ber till. Och det är rimligtvis offrat böner, offrat djur, kanske människor, men Mer än så kan vi inte resonera oss fram till. Men att man bygger en sån här plats måste ju vara för att den platsen har haft en speciell rituell funktion. Annars kan man göra det i det fria. Och den Någonting. måste ha dragit många ja. människor eftersom den är så stor. Ja visst, och de har kommit tillbaka i tusentals år. Och de har jobbat med det och då har det varit viktigt för dem. Så någonstans kollektiv kommunal aktivitet. Vi får föreställa oss ganska många människor. Men själva tempelrummet har ju varit mindre, och det har säkert eliten, med någon sorts jägarprästerskap hållit till. Mer än så kan vi inte resonera. Alltså det... man kan tänka sig en shaman shaman där inne, man kan tänka sig motsvarigheten till våra völvor, eller ett regelrätt prästerskap. Men det faktum är att det inte är bofasta människor, utan folk som drar omkring, halvnomader eller helnomader, det gör ju att hela idén om hur det här samhället har funkat blir ett gigantiskt frågetecken. De måste ha haft organisationer, organiserat samhälle, annars hade det här inte fungerat.
2: Ja, det måste de ha haft. Jag tänker också, det som slår mig, och det, det slog mig också när vi pratade om Venus från Villendorf, att det rör sig om så långa tidsperspektiv. När vi bygger saker idag, eller när vi tycker att någonting är jättegammalt, så... Så kan det vara så här att det är 200 år eller att vi har en medeltidskyrka här. Den byggdes på 1200-talet. Men här pratar vi om om perspektiv på tusentals år och man har fortfarande gjort ungefär på samma sätt. Det är ju väldigt...
1: Det är hissnande.
2: Det är faktiskt väldigt hissnande.
1: Och man har bara grätt ut 5% av området. In med pengar och gräv upp resten, säger jag. Här har vi en förhistoria som lever, som behöver utforskas. För varje nytt fynd blir det nya frågor. Och, och det är ju här vi kan verkligen lära oss mer om mänskliga erfarenheter genom att kräva att få de här svaren. Som en vis människa en gång sa, sök svaren och du ska finna.
2: Och det var allt från Isterbuks kullen.
1: Men det blir nya avsnitt i Harrisons dramatiska historia.
0: som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.